0: Tämä on Onnenkuplia. Tänään puhutaan tunne tietoisuustunne- ja parisuhdetaidoista vauvaperheessä. Vieraana on Elina Kauppila, joka on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, filosofian maisteri ja Onniet Hoiva Oyn toimitusjohtaja ja tietokirjailija. Elinan mielestä suuri osa maailman ongelmista voitaisiin ratkaista kehittämällä ihmisten tunne- tietoisuustunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tervetuloa Elina. Kiitos paljon, tosi mukavaa olla täällä. Sä oot toimiva perhe- ja toimiva vuorovaikutus- ja nuorten ihmissuhdetaito-ohjaaja. Kertoisit sä hieman enemmän tästä ja sun omasta taustasta?
1: Joo. Mun taustasta mä voisin ehkä sanoa sen verran, että niin kuin sä sanoitkin, niin mä oon filosofian maisteri ja mä oon antropologia- ja sukupuolentutkija niin sieltä akateemiselta puolelta. Ja kun mä sain lapsia, niin Mulla heräsi tosi hyvä mielenkiinto tunne- ja vuorovaikutustaitoja kohtaan. Ja silloin mä aloin opiskelemaan näitä aiheita ja tutustuin Thomas Gordonin menetelmiin. Ja Thomas Gordon on siis yhdysvaltalaistaustainen psykologiakouluttaja, tai oli, hän on nyt edesmennyt jo. Ja hän oli useasti esimerkiksi ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi niin kuin käytännön rauhantyön vuoksi. Ja hän kehitti tällaisen toimiva perhemenetelmän, joka on siis vanhempien tunne- ja vuorovaikutustaitomenetelmä. Ja mä sitä opiskellut, ja siihen liittyy sit nää myös nämä nuorten ihmissuhdetaidot ja se toimiva vuorovaikutus, joka on aikuisille sitä samaa menetelmää. Lisäksi mä opiskelu opiskellut väkivallatonta vuorovaikutusta, eli mä rakentava vuorovaikutuksen ohjaaja ja mindfulness-ohjaaja
0: myös. Onpa mielenkiintoista. Tosi laaja tausta. Mä laittelen näistä sitten myöskin nettisivuille tietoa, eli jos haluaa tutustua enemmän noihin Elinan kursseihin ja taustoihin, niistä löytyy sieltä lisää tietoa. Joo,
1: ehkä mä voisin sitten sanoa myös sellaisen henkilökohtaisemman jutun, että mä oon myös aktivisti ja olen nyt tällä hetkellä kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.
0: Hienoa, eli lapsiperheiden puolella vissiin puhut. Joo, kyllä. Aina lapsiperheiden puolella. Hienoa. Mä nyt pohjustan hieman, mitä mä seuraavaksi sanon. Eli mä oon sanonut, että mun mielestä raskaus ja vauvavuosi oli hurja ihanaa ja hyvää aikaa ja paljon ihanampaa kuin julkinen keskustelu usein antaa ymmärtää. Ja mulle joku kommentoi, että on tosi hyvä, että täällä mun podissa puhutaan negatiivisista asioista. Ja mun mielestä se kuulostaa vähän väärältä. Eli mä kutsusin näitä haasteiksi, joita varmasti tulee vastaan jokaisessa raskaudessa ja vauvavuodessa. Ja se ei mun mielestä tarkoita, että vauvavuosi on kamalaa tai tosi raskasta välttämättä, vaan... Että jos asioista puhutaan ja niihin saa vinkkejä tukea, niin silloin ne haasteet on paljon helpommin voitettavissa. Ja mun mielestä on hyvä, että näistä kaikista puhutaan, koska jos joku on kokenut jotain haastetta jossain asiassa, niin on takuu varmaa, että ei ole yksin tämän asian kanssa. Ja muut ihmiset miettii näitä samanlaisia kysymyksiä, ja näihin on sit hyvä saada tukea ammattilaisilta tässä podissa. Eli haasteista puhutaan sen takia, että niihin saisi tukea ja vinkkejä. ja se ei Suinkaan tarkoitettava uva vuosi olisi mitenkään raskasta tai kamalaa. Joo, jos mä voin kommentoida tuohon. Mä että
1: inhimillinen kokemus on sellainen tosi moninainen kokemus, johon liittyy myös surua ja kärsimystä. Ja voidaan ajatella, että meidän ihmisyyden ytimessä on myös se jaettu kärsimys, jolloin voidaan ajatella, että joka kerta kun me saadaan puhua ja jakaa myös niitä meidän vaikeita asioita, niin me saadaan myös lohtua silloin, kun me voidaan ajatella, että joku
0: muu kokee tätä myös. Todella hyvin sanottu. Mä lähdin kyselemään tuolla somessa ennen tätä nauhoitusta, että kuinka moni siellä seuraajista on kokenut jonkinlaisia kommunikaatiohaasteita parisuhteessa liittyen tuloon jo raskausaikana tai sitten vauvavuoden aikana. Ja toki tämä on... Mun somekyselyä siellä oli semmonen muutama sata vastausta, mutta yksi osa sanoi, että jo raskauden aikana oli haasteita, jotka tuntui, että liittyi siihen vauvan tuloon. Ja sitten jopa yli 75 prosenttia sanoi, että vauvan vuoden aikana oli eri puraa ja haasteita parisuhteen kommunikaatiossa. Jos sanoisit Elina näin ihan yleisesti, sulla on paljon kokemusta perheiden ohjaajana, niin mikä aiheuttaa yleisesti erimielisyyksiä ja mielipahaa raskauden aikana lapsiperheissä?
1: No varmaan ne on aika pitkälle samoja kysymyksiä kuin mitkä ylipäänsä aiheuttaa parisuhteessa eri puraa, mutta ehkä raskausaikana ne saattaa vähän niin kuin korostua, koska niihin liittyy myös huoli yhteisestä tulevaisuudesta ja sitten toisaalta sen, sen yhteisen lapsen niin sen niin tulevaisuudesta ja siitä huolehtimisesta joka näyttäytyy sit itse asiassa paljon niinku pidempikantoisena projektina tietenkin, kuin ehkä semmoinen lapseton parisuhde. Yleisimpiä kysymyksiä saattaisi olla sellaiset, jotka liittyvät niinku väsymykseen, reiluuteen, tasa-arvoon, työnjakoon, ehkä taloudellisiin kysymyksiin. Ja sit raskausaikana voi tulla jo esiin näkökulmaeroja esimerkiksi siihen, että kuinka
0: lapsi kasvatetaan yhdessä. Näitä asioita kyllä tullaan pohtimaan taas myöhemmin, eli näistä asioista just on tullutkin kysymyksiä tähänkin jaksoon. Mä ite raskausaikana koin, että mies jäi hyvin vähälle huomiolle, ja mä oonkin siitä kirjoitellut, että hän oli aktiivisesti neuvolassa mukana, mutta koskaan häntä ei huomioitu. Joskus neuvollan täti saattoi olla, ettei ei kattonutkaan häntä kohte koko vastaanottoaikana, ja kaikki meidän perheenjäsenet ja ystävät totta kai kyseli, aktiivisesti, että mitä mulle kuuluu ja miten mun fyysinen vointi on ja miltä tuntuu, mutta sitten isältä helposti jäi kysymättä, että miltä hänestä tuntuu, vaikka hän oli myös ensimmäistä kertaa tulossa isäksi ja se oli iso elämänmuutos ja odotti sitä kovasti ja varmasti häntä myös jännitti se, että onko vauva terve ja kaikki tällaiset huoleaiheet, mitä meillä äideilläkin on ja se sitten jossain vaiheessa selkeästi vaivasi häntä ja Musta tuntuu, että tällainenkin voi tuoda haasteet sinne tulo, että kun isä ei saa kuitenkaan sitä huomiota suhteutettuna siihen, minkälainen muutos myös hänelle on tulossa.
1: Joo, itse asiassa täytyy anekdoottina kertoa, että mun lasten isä myös kerran ihan jätettiin niin kuin oven ulkopuolelle epähuomiossa neuvolassa. Oho. Että tota, kyllä se varmasti on todella just näin kuin kuvaat, että että toinen... Parisuhteessa. Se, joka ei on raskaana, oli se sitten isä tai, tai kumppani, joka on samaa sukupuolta tai muun sukupuolinen, niin saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Ja siinä mielestäni tuleekin tosi hyvin kysymys myös siitä osallisuudesta. Ja jos ajatellaan, että ristiriitoja syntyy usein siitä, että miten työnjako esimerkiksi onnistuu ja miten reiluus tai tasa-arvo toteutuu, niin silloin ollaan myös sen kysymyksen äärelle, että kokeeko molemmat myös osallisuutta yhtä lailla siihen lapsen odotukseen ja vauva-aikaan?
0: Sehän voi tosiaan juontaa juuresa jo sieltä raskausajasta, jos toinen vanhempi ei ole ollut niin osallisena tai häntä ei ole huomioitu, niin sitten helposti se sama rooli jatkuu sinne vauvavuoteen ja jälleen se synnyttänyt äiti saa kaiken huomion tai tekee kaiken, koska hän on aina saanut sen huomion. Niin onko sulla jotain ajatusta tai vinkkejä tähän, miten sitä toista vanhempaa voisi jo raskauden aikana huomioida ja osallistuttaa tai antaa mahdollisuus osallistumiseen? Joo, siis mun mielestä nimenomaan
1: tästä on kysymys useinkin, että se tavallaan se osallisuuden kokemus sitten tekee sen, että toinen jää vähän etäälle, että tavallaan tulee sellainen helposti sellainen dynamiikka, niin kuin, että tämä synnyttänyt äiti, raskaana ollut vanhempi, niin hän ikään kuin osaa paremmin kaikki asiat ja sitten hänen vastuulleen vähän niin kuin jää. kuin suurempi osa esimerkiksi vauvan hoitoon liittyvistä asioista. Ja sen takia mun mielestä onkin tosi tosi tärkeää se, että luodaan sitä osallisuutta niin, että se on todella yhteinen se raskaus, vaikka se tapahtuu niin kehollisesti ikään kuin vain toisessa vanhemmista, jos oletetaan nyt koko ajan, että vanhe- tässä on mukana tässä raskaudessa kaksi vanhempaa. Ja sitä osallisuuttahan voi rakentaa sillä tavalla, että puhutaan esimerkiksi siitä, että minkälainen lapsuus tai vauva-aika tai jopa raskausaika on ollut silloin, kun kummatkin vanhemmat on ollut vauvoja, eli miten niin kuin heidän isovanhempansa... Siistä vauvan, syntymättömän vauvan isovanhemmat on kokenut raskausajan kummaltakin puolelta ihan yhtä lailla. Eli ei pelkästään sen odottavan äidin, vanhemmat, vaan molempien. Ja sitten, että minkälaisia tunteita siihen vanhemmaksi tulemiseen liittyy kummallakin vanhemmalla. Ja sitten voidaan niin kuin puhua just niistä peloista ja odotuksista ja kaikesta siitä, että mitä siihen liittyy ja miten toivoo, että sitä omaa osallisuutta voitaisiin rakentaa, minkälaisia huolia liittyy esimerkiksi siihen vauva-aikaan, ihan kummaltakin vanhemmalta. Et mun mielestä se, se, just se, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, niin se, että me, miten me rakennetaan sitä, ettei se pikkuhiljaa livahda se dynamiikka sellaiseksi, joka ei olekaan tasapainoinen. Koska sit siinä vaiheessa niin pitää vähän niin peruuttaa, että, että miten me saadaan tätä työtä tasa-arvoisemmaksi tai, tai työnjakoa sille, sellaiseksi, että molemmat pystyy ottamaan siihen osaa ja kantamaan vastuuta?
0: Joo, tuosta huolesta tuli mieleen, että meillä raskausaikana, minusta että isä ei niinkään osallistunut eikä suunnitellut, ei halunnut ostaa mitään, tehdä hankintoja vauvalle ennen kuin oli sitten se ihan, oliko se, se toinen, mikä se onkaan, se rakenneultra siellä raskauden puolivälissä, kun nähdään, että kaikki on vauvalla kunnossa ja sitten sen jälkeen hän jotenkin että Hän oli siihen asti jännittänyt huomattavasti enemmän kuin minä itse sitä, että kaikki on kunnossa. ja Mä en osannut edes ajatella ja mä en osannut kysyä sitä ja mä en ymmärtänyt, että häntä saattaa myöskin se jännittää niin kovasti. Nyt mä tiedän, mutta silloin mä en tiennyt. Niin näistä asioista tosiaan hyvä puhua, mutta ei niitä tajua puhua silloin, kun olet raskaana ja jotenkin, jos kukaan ei ole vinkannut siitä tavallaan.
1: Joo, ja itse asiassa ajattelen, että se on tosi tärkeää, että, että myös esimerkiksi neuvolassa otettaisiin huomioon se toisen vanhemman odotusaika yhtä lailla. Ja just sitä, että koska molemmat vanhemmat syntyy siinä
0: raskausaikana, vaikka vaan toinen biologisesti synnyttää. Ihan totta. Ensimmäinen kysymys onkin just tällaista välinpitämättömyydestä raskautta kohtaan, eli raskauden aikana mies on ollut välinpitämätön raskautta kohtaan, eikä tunnu ymmärtämään, että minä en jaksa tehdä ja mennä samaan tapaan kuin aiemmin, ja jos yritän tästä sanoa, hän myöksähtää vielä enemmän. Miten saisin hänet ymmärtämään, että minulle tämä on iso muutos, ja toivoisin enemmän huomiota ja kaipaisin huolenpitoa hänen suunnaltaan?
1: Joo, tuossa kysyjällä kuulostaa olevan tosiaan aika voimakas sellainen hoivan ja tuen ja nähdyksi tulemisen ja huolenpidon tarve. Ja hän vaikuttaa sen aika hyvin itsekin tiedostavan. Ajattelen, että se on itse asiassa se ensimmäinen asia, mikä on tosi hienoa, että sen itse huomaa, että mistä on kysymys, kun tulee sellainen tunnekuohu tai tulee sellainen olo, että nyt ei ole kaikki ok. Ja sitten ajattelen, että siinä kohdassa ensimmäiseksi tosi paljon itsemyötätuntoa ja lohtua itseä kohtaan. Ja sitten sen jälkeen tietenkin pitäisi pystyä sit viestimään sellaisella tavalla, joka olisi rakentava, että se kumppani pystyisi sen ottaa vastaan sen viestin. Ja voisin kuvitella, että tuossa tilanteessa just on kysymys jostain sellaisesta, että et se kumppani ei koe osallisuutta siihen raskauteen tai kokee ehkä jotain niin suuria pelkoja tai huolia sen raskauden onnistumisen tai sen parisuhteen suunnalta ei sen takia pysty olemaan emotionaalisesti siinä läsnä. Tietenkään en voi tuntematta ihmisiä ja tietämättä tilannetta sen tarkemmin niin sanoa tällaista varmuudella, mutta ehkä sellainen aito viestiminen siitä niistä omista tarpeista siitä, että hei, että mä todella kaipaisin huolenpitoa ja, ja nähdyksi tulemista tässä, ja sitten esittää sellaisia pyyntöjä, jotka sitten, vastaisi niihin tarpeisiin, niin mä ajattelen, että
0: se voisi olla tapa tarttua tähän asiaa. Miten sitten seuraavaan taidettiinkin jo vastata tuossa aikaisemmin, mutta mä luen tämän kuitenkin. Miten saan miehen enemmän osalliseksi raskauteen? Hän on kyllä käynyt mukana neuvolassa, mutta ei ole kiinnostunut keskittymään enempää synnytykseen valmistautumiseen yhdessä, vaikka olen sanonut, että hänen mukana olonsa olisi minulle tosi tärkeää.
1: Voisiko sitä avata jotenkin enemmän, että minkä takia se mukanaolo olisi tärkeää? Voisiko esimerkiksi sanoa, että mä todella kaipaan sitä tukea ja että mä vaikka pelkään sitä, että millä lailla mä pärjään yksin, tai, tai jotenkin sillä tavalla sanallistaa sitä, että, että mikä siinä, että tämä kumppani niin, to, tulisi sinne paikalle ja olisi läsnä, niin olisi se merkittävä juttu. Ja mä ajattelen, että se voisi tehdä sitä ymmärrettäväksi ja toisaalta saada sille kumppanille sellaista oloa, että hän todella arvostetaan ja että hän todella on osallinen siinä. Ja sitten pohtii sitä, että miten sitä osallisuutta ja merkityksellisyyttä saisi vahvistettua siinä raskausaikana. Että miten saada hänelle sellainen olo, että että hänen vanhemmuutensa on tosi arvokasta ja tärkeää. Ja ehkä siinä voisi tulla just ne sitten ne vanhemmaksi kehittymisen, vanhemmaksi syntymisen tutkimusreitit, jotkut sellaiset, että pohditaan yhdessä sitä, että minkälainen hänen niin tämän kumppanin äidin raskaus on ollut, minkälainen hän on ollut vauva-aikana ja että minkälaisia mielikuvia omasta vanhemmuudesta on, minkälaisia huolia ja pelkoja omasta vanhemmuudesta
0: on. Hyviä ajatuksia. Eräs äiti laittoi minulle viestin, että me vasta esikoista odotellaan syntyväksi helmikuussa, mutta ollaan listattu miehen kanssa treffiideoita, mitä olisi ihana yhdessä kahdestaan tehdä. Haaveena olisi pitää yhdet treffit kuukaudessa, kun isovanhemmatkin ovat onneksi lähettävillä, mutta mietitty tämä kovasti, saadaanko tai maltetaanko pitää tuosta kiinni. Eli etukäteisajatus on varmasti monella se, että sitten kun vauva tulee, niin sitten ei ole parisuhteelle aikaa ja sitten se parisuhde jotenkin katoaa, se on se yleistys, että helposti käy niin, miten sä kommentoisit tätä?
1: No mä ajattelen, että ehkä ei kannata asettaa itselleen sellaisia kauhean tarkkoja tavoitteita, niin kuin että olisi oltava jotenkin säännöllisesti tiettyyn aikaan tietyn verran jotain treffejä tai sille, mutta mä ajattelen, että toisaalta on todella tärkeää vaalia sitä parisuhdetta. Sitten se muoto voi olla tosi yllättävä, ja sitten voi ollakin, että se parisuhde itse asiassa alkaa kukoistaa siitä, että tulee niin suuri onni kuin se vauva, koska sehän on... Maailman ihmeellisin ja ihanin asia. Ja voi olla, että se itsessään jo vahvistaa parisuhdetta ihan hullun paljon. Mutta sitten se, että miten sitä parisuhteen liekkiä voisi pitää yllä ja miten, miten, niinku, miten tuoda sitä omaa rakkautta esiin sellaisenakin hetkenä, jolloin voi olla vaikka todella väsynyt tai tuntuu, että kaikkialle vaikka vähän kolottaa tai että ei ole käynyt edes vessassa yksinään, niin miten silloin semmoisessa kohdassa tuntuu, että, että mä myös hottis tai jotain sellaista, niin, niin, niin se onkin toinen asia. Ja mä ajattelen, että siinä semmoiset niinku arkiset hellyyden osotukset ja arkiset hyvin pienet huomaavaisuuden osotukset tai joku semmoinen arkinen, romanttinen hetki, joka me voidaan puhua jostain sekunneista tai tai minuuteista, joku intohimonen suuteluhetki rappukäytävässä tai joku semmoinen, niin niistä voi muodostua itse asiassa tosi tärkeitä ja sellainen, että miten sitä voisi nivoa sitä romanttista rakkautta myös sinne perheelämän ihan niihin arkisiin kohtaamisiin niin sitä ajattelen, että se on sellainen, mitä mä buustaisin tosi paljon
0: Näihin aiheisiinkin tuli ihan tarkka kysymys, että vauva-arjen keskellä toteutettavia treffivinkkejä toivotaan. Joo,
1: no ne treffijututhan tietenkin riippuu tosi paljon siitä oman vauvan temperamentista, eli siitä, että minkälainen, minkälainen tyyppi sieltä sitten syntyy. Ja sitten jos on mahdollista, niin tokihan sitten voi just jollekin läheisille jättää vauvaa hoitoon, mutta sekin riippuu sit omasta vanhemmuudesta ja omasta vauvasta, että minkä pituisia juttuja ne vaikka on. Mutta sitten kyllä mä ajattelen, että ihan vauvankin kanssa voi tehdä juttuja, jotka voi tosi paljon huoltaa sitä parisuhdetta, että voi käydä syömässä, jos vauva on sellainen, että hän niin rauhoittuu jokin aikaa, tai, tai sitten voi tehdä jotain luontoretkiä tai jotain muita tällaisia, jotka voi ajatella, että voi kehystää hyvinkin romanttisesti. Ja sitten se, että ylipäänsä ajattelee niin, että tämä on sellainen asia, mihin meidän pitää panostaa, että todellakin luodaan tilaa sille. Koska helpostihan se vauva-arki saattaa olla vähän saasta Ja sitten on niin todella katsottava yhdessä sitä, että mikä aika on se, mikä, mikä me todella varataan sille meidän parisuhteelle. Mutta se voi olla tosi monenlaista. Mä muistan silloin, kun mun lapset oli pieniä, niin meille tuli hoitaja ja me lähdettiin mun puolison kanssa salille yhdessä. Ja se oli meille meidän parhaat mahdolliset treffit. Mä en ole itse mikään salilla käyjä, niin se oli mulle jotenkin vähän niin yllättäväkin tapa olla, mutta se oli kauhean kivaa ja meillä oli todella mukavaa yhdessä, me käytiin salilla ja syömässä. Ja sitten se oli niinkuin ne
0: meidän viikoittaiset treffit. Onpa hauska. Me ollaan itse asiassa just eilen puhuttiin miehen kanssa. Meillä on tietenkin jo taapero ja hän on päiväkodissa. Ja me ajateltiin, että me nyt korona-aikana tietysti ollut vähän hoitajia ja vähän sitä omaa aikaa ja keskenään ja tosi kiireistä molemmilla paljon projekteja menossa joka suuntaan, niin me ajateltiin, että me otetaan osa työpäivää vapaaksi ja me lähdetään pitkälle hyvälle lounaalle yhdessä ja otetaan sillä se aika, koska iltaisi ollaan sitten lapsen kanssa aina, kun ei nyt saa hoitajia kotiin, niin sillä vähän omaa parisuhdeaikaa, mutta varmasti ei voi sanoa jokaiselle sopivaa vinkkiä, koska kaikki just perheet ja vauvat on niin erilaisia.
1: Joo, ja sitten tietenkin on se, että tukea on tosi eri tavoilla, mutta mä oikeastaan kannustaisin myös siihen, että reippaasti pyytää tukea, jos on yhtään sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka voisivat tukea, koska kuitenkin se, että se parisuhde, on hyvässä kunnossa, on tosi tärkeää koko perheen hyvinvoinnille, niin jos tuntuu, että, että, äh, että en mä voi tähän, koska tämä ei ole mikään sellainen niinku pakollinen meno, niin mä ajattelisin, että tämä on itse asiassa keskeinen meno ja tosi tärkeä meno. Niin jos voin tällä kannustaa jotakuta, ylittämään sen kynnyksen, että
0: pyytää hoitoapua treffien ajaksi, niin go for it. Itse asiassa tuo on tosi hyvä, koska musta, Itestäni tuntuu nyt, kun lapsi on päivähoidossa, vaikka hän ei olekaan siellä kokonaista viikkoa, niin musta tuntuu, että mä en iltasin halua lähteä mihinkään enää hänen luotaan ja sen takia ehkä myös parisuhteelle ei ole tehty sitä aikaa, koska ei olla haluttu sitten jättää vielä lisää lasta pois, mutta ehkä olisi tärkeää miettiä myös, että joskus sille parisuhteellekin pitäisi silloin iltasin antaa se aika. Ehkä se lapsi pärjää yhden illan ilman meitä. Onko sulla vielä ajatuksia, mihin parisuhteessa kannattaisi kiinnittää huomiota vauvavuoden aikana? No, mulla on valtavasti ajatuksia. <laughs> mä ajattelen
1: siis niin kuin sitä, mitä mä sanoin, että, että mä ajattelen, että semmonen niin rakkauden vaaliminen on todella tärkeää, Ja jotenkin sen vaaliminen, että toinen tietää olevansa rakastettu ja olevansa tosi tärkeä ja arvokas. Ja... Jotenkin kun meille läheisimpien ihmisten kanssa lakkaa toimimasta semmoset tietynlaiset suodattimet, että, että me saatetaan päätyä käyttäytymään aika ikävästikin meitä eniten lähellä olevia ihmisiä kohtaan. Ja sitten samaan aikaan ne on tietenkin meille kaikkein tärkeimpiä, kaikkein rakkaimpia ihmisiä. Niin se on aika suuri paradoksi. Ja mä ajattelen, että tätä paradoksia voi tavallaan vähän niin kuin Tempata tai loiventaa sillä, että voi osoittaa rakkautta arjessa huomaavaisuuden hellyyden teoilla jollain ihan silittelyllä ja minkälaisia tavallaan ne rakkauden kielet, rakkauden teot kullekin on. Ja ehkä myös kiinnittää siihen huomiota, että millä tavalla se toinen haluaa tulla rakastetuksi, eli mitä ne hänelle Tärkeät rakkauden osoitukset on, kun me ollaan ihmisinä kauhean erilaisia sen suhteen, että yhden mielestä suurinta rakkautta on vaikka fyysinen läheisyys, se, että hellitään, silitellään, hierotaan tai kammataan hiuksia tai hierotaan varpaita tai mitä tahansa se voi olla, halitellaan paljon tai, tai että on niin kuin intiimiä kosketusta paljon. Ja sitten taas toiselle taas se voi olla sitä, että tuodaan kahvikuppi. Tai että kirjoitetaan kirjeet, tai että lähetetään paljon viestejä, tai annetaan lahjoja, tai jotain tämmöistä. Tai sitten, että vaikka että luen ääneen jollekulle. meillä voi olla hyvin erilaisia tapoja. Niin se, että varmistutaan parisuhteessa siitä, että mä tiedän millä tavalla toi toinen haluaa tulla rakastetuksi, ja että se tietää millä tavalla mä haluan, se on musta tosi tärkeää. Ja sitten erityisesti mä ajattelen, että vauvavuoden aikana on tärkeää huomata se, että me kaikki toimitaan niin kuin me toimitaan sen takia, että me oltaisiin onnellisia. Ja sen takia, että me pystyttäisiin täyttämään jotain meidän tarpeita. Ja jokainen meidän tunnekuohu kumpuaa siitä, että jotain tarpeita on tyydyttymättä, täyttymättä. Eli nähdä se, että koko ajan silloinkin, kun se toinen on vaikka kärttyinen tai ilkeäkin, niin se johtuu siitä, että sillä on jotain täyttömättömiä tarpeita. Ja olla myötätuntoneen sitä kohtaan. Tavallaan ajatella, että me ollaan tässä yhdessä. Ja että miten me voitaisiin tukea toisiamme tässä, jotta me pystytään pärjäämään paremmin. Että miten me voitaisiin jotenkin saada tämä arki sellaiseksi, että meidän kaikkien tarpeet täyttyisivät mahdollisimman hyvin.
0: Tuonkin. Tosi hyvä asia ajatella sitä, että jos toinen on kärtyinen tai sanoo vähän rumasti, niin siinä helposti möksähtää tai jotenkin reagoi vastaan kärttysästi tai pahasti. Että pitäisi miettiä sitä, että minkä takia se toinen käyttäytyy näin. Ja tosi hyvä näkövinkkeli siihen joukkomiseen ja, usein... ja pahoihin sanoihin.
1: Joo, ja useinhan just meillä onkin sillä tavalla, että että meidän ristiriidat, vähän niin kuin, tai erityisesti niinku isot konfliktit, lähtee siitä, että toinen sanoo jotain, mikä niin saa mulle pahan miele aikaiseksi, ja sitten mä sanon siihen vastaan jotain, ja sitten se niin eskaloituu se tilanne. Ja mä en ollenkaan niin, että ei saisi pahoittaa mieltä, mutta mä ajattelen myös, että on todella tärkeää huomata, että meillä on kaikilla niin taustalla inhimilliset tarpeet siellä, ja että... Siinä samassa tilanteessa, kun huomaat, että okei, toi tuntui tosi pahalta, mitä toi sanoi, niin antaa sille tilaa, että, mulla on, niin kuin, että au, muhun sattu, Ja sitten huomata sitä, että okei, mitä tarpeet mulla on tässä ja mitä tarpeet sillä voi olla tässä. Mikä
0: ihmeen takia se sanoisi noin? Hyvää ajattelemisen aihetta. Hei, miten sitten tähän parisuhteeseen vielä tullut kommentteja läheisyydestä ja seksistä ja seksin aloituksesta tauon jälkeen univelkaisena ja vauvavuoden kyllästämänä. Ja myös se, kun toinen haluaa ja toisella ei ole lainkaan mielenkiintoa, eli silloin kun ei kohtaan nämä halut tai tarpeet läheisyyden osalta. No mä ajattelen, että voi olla hyvä suhtautua
1: siihen omaan, tai että on olennaista suhtautua siihen omaan tarpeeseen, esimerkiksi siihen, että että ei vielä halua seksiä niin tosi kunnioituksella. Et silloinhan voi olla, että todella on niinku keho ja mieli vielä niin väsyneitä esimerkiksi synnytyksestä tai raskaudesta tai ylipäätään niinku jostain emotionaalisesta turbulenssista, että ei ole valmis. Ja mä ajattelen, että se on tosi tärkeää pitää kiinni siitä, eli huolehtia itsestä ja aina varmistua suostumuksellisuudesta. Ja sitten samaan aikaan ajattelen, että voi tutkia sitä, että tarvitseeko seksin olla sellaista, mitä me ollaan totuttu ajattelee. Eli tavallaan, että voiko se olla mahdollista olla esimerkiksi sellaista intiimiä läheisyyttä, jota voi tutkia ja katsoa, että tuleeko tästä jotain vai ei. Ja ehkä myös viestiä sitä puolisolle, että mua vaikka stressaa paineet, tai mä oon huolissani siitä, että mun pitäisi jo haluta vaikka seksiä, ja sitten, että mä haluaisin ennemmin vaikka hellyyttä ja läheisyyttä, jos se on totta. Tietenkin koko ajan sille, että mikä on sulle totta, ja huolehtia siitä. Ja jos se esimerkiksi hellyys, sitten voi olla, että siitä kehkeytyykin seksiä, ja sittenhän se voi olla ihanaa ja kaunista, mutta koko ajan tutkia sitä, että mikä musta aidosti ja oikeasti tuntuu hyvältä, ja mikä ei. Ja sitten jotenkin en, halu, en pysty alleviivaamaan riittävästi sitä, että, että ainoastaan silloin, voi olla kahdenvälistä seksiä, jos kaksi ihmistä haluaa kahdenvälistä seksiä. Et sitten voi tietenkin puhua siitä, että minkälaisia tarpeiden tyydyttämisen tapoja voi olla, jotka on molemmille ok, jos toinen haluaa seksiä ja toinen ei halua. Eli et onko mahdollista, että on enemmän vaikka seksiä yksin, tai että just, että minkälaista hellyyttä sitten kumpikin haluaa. Ja niin, että tavallaan itse ehkä miettisi ennemmin sitä, että Onko siihen, liittyykö siihen tilanteeseen jotain paineita ja et pystyykö niistä viestimään sille kumppanille ja pystyykö sitä as- aluetta tutkimaan sellaisilla tavoilla, jotka olisi molemmille ok?
0: Hyviä ajatuksia. Sitten mennään väsymykseen, joka on mukana varmasti jokaisessa vauvaperheessä ja mahdollisesti jo raskauden aikana. Ja tämän mainitsitkin aikaisemmin, että se on yksi iso syy just kommunikaatiohankaluuksiin perheissä. Ja tällainen viesti tuli, että meillä on kotona väsymys aiheuttanut mielipahaa. Eli pääasiassa tilanteet ovat olleet sellaisia, että vauva on itkenyt ja valvottanut paljon yöllä. Ja jompikumpi on siinä ohessa tiuskaussut toiselle, ehkä jopa huomaamatta. Mutta sen takia sitten toinen möksähtää ja aamulla ihmetellään, miksi nyt on hapan tunnelma. Että meillä ei ole ehkä sanoin sanottu mitään pahaa, mutta äänen sävy ja sanoa on harmittanut toista. Väsyneenä jotenkin vaan... Äänensävy saattaa muuttua tahtomatta tai tiedostamatta. Tällaista varmaan on monessa perheessä, mä ainakin tunnistan tämän. Niin minkälaisia kommentteja sulla olisi tähän? No ajattelen, että siitä
1: väsymyksestäkin on hyvä puhua ja tavallaan olla myötätuntoinen molemmin puolin sen suhteen, että jos ollaan tosi väsyneitä ja Mä että kannattaa mennä aina sieltä, missä ei ole aitaa ollenkaan silloin, kun ollaan väsyneitä. Eli toivon tosi paljon sitä, että olisi tosi paljon niin itsemyötätuntoa ja suorituspaineiden unohtamista niin, niin pitkälle kuin se on mahdollista silloin, kun ollaan tosi väsyneitä. Mä muistan itsekin olleeni hurjan väsyny, hurjan pitkään ja tiedän kokemuksesta, mitä on se, että pinna on lyhyempi väsyneenä. Ja siitä niin oikeastaan ajattelisin, että siinä se myötätuntoinen asenne ja toisaalta se, että, että siitä puhuu avoimesti, niin saattaa olla kaikkein tärkeimpiä keinoja, kaikkein tärkeimpiä työkaluja. Ja avun ja tuen pyytäminen sekä siltä kumppanilta että sitten myös perheen ulkopuolisilta henkilöiltä tai ihan neuvolasta, jos se on mahdollista. Ja vielä ehkä sen verran haluaisin sanoa, että jos on mahdollista, niin sanoa taas sitä sille kumppanille, että kuinka tärkeää olisi esimerkiksi saada nukkua pienet nokoset. Ja siinä taas se, että mitä mä sanoin aikaisemmin, niin mahdollisimman matalaksi se rimaa pyytää apua tai kynnys pyytää apua. Ja tässä kanssa se, että joskus voi tuntua ihan turhalta se, että mä sanoisin, että voit se pitää tätä vauvaa. Tuntia, että mä saisin nukuttua ja voi olla vielä sellainen ajatus, että en mä saa unen päästä kiinni tai jotain sellaista, niin se, että pyytää, niin silloin mä ajattelen, että luo itselle sellaista luottamusta siitä, että mä huolehdin itsestäni ja mä huolehdin omista tarpeistani, mä kannan vastuuta itsestäni, niin se rakentaa niin kuin itsetuntemusta ja semmoista itsevarmuutta sen suhteen, että mä voin luottaa itseeni. Sitten lisäksi se rakentaa kumppanille luottamusta siihen, että sä sanot. Ja se on mun mielestä sellainen asia, mikä vahvistaa tosi paljon parisuhdetta. Että voi luottaa siihen, että jos sen toisen tarpeet ei jotenkin täyty, niin se kertoo ja se esittää pyyntöjä. Koska ehkä tämä raskausaika ja vauvavuosi on semmoisia, Mahdollisesti ensimmäisiä kohtia parisuhteessa, jossa on tosi paljon sellaisia tarpeita, jotka ei täyty, ja joista se toinen ei voi tietää, jollei niitä kommunikoi. Niin sen takia saada siitä vuorovaikutuksesta mahdollisimman selkeää, eikä sellaista, että olettaa koko ajan, että toinen tietää. Ja sitten niistä oletuksista, jos se toinen ei tiedäkään ja jos ei se toimikaan niin kuin itse toivoisi, niin sitten niistä voi pikkuhiljaa syntyä katkeruutta ja sen sijaan olisi mahdollista esittää pyyntöjä, jollen toinen tuntis voivansa auttaa ja saavansa tukea pysyvänsä osallisena ja saavansa merkityksellisyyttä. Ja silloin se voi itse
0: asiassa vahvistaa sitä parisuhdetta ja luoda onnellisuutta. Kyllä, hyviä sanoja. Ja tuolla itse asiassa yksi äiti kanssa laittoi viestin, että toisen ajatuksia ei voi lukea. Eli jos haluat, että puolisosi tekee jotain, pyydä.
1: Joo, nimenomaan näin. Ja sitten vielä lisäisin semmosen, että pyydä, mutta huomaa, että onko se pyyntö. Että onko se aidosti pyyntö vai onko se vaatimus. Eli siinäkin on mun mielestä nähtävä ero, että jos sä pyydät jotain, niin pyydä sellaista, mikä oikeasti mahdollista sen toisen toteuttaa. Sitten jos ei se suostu siihen pyyntöön, niin ettikää jotain toista tapaa, joka mahdollisesti
0: sit täyttäisi ne molempien tarpeet. Näitä varmasti tulee paljon, että tuntuu, että on sanonut, mutta toinen ei ymmärrä, ehkä sitä on sanonut väärällä tavalla tai ei ole osannut oikein sanoa sitä, niin yrittää vaan keskustella asiasta sitten enemmän.
1: Joo, ja sitten me ollaan aidosti myös kaikki erilaisista perhetaustoista. Me ollaan erilaisista vuorovaikutustaustoista. Ja tällaisissa tilanteissa, joissa molemmat osapuolet saattaa olla aika väsyneitä ja kuormittuneita, niin se kynnys tunnekuuhun ja kynnysristiriitaan on vähän niin kuin lähempänä koko ajan. Ja silloin on... Entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, että ei tehtäisi oletuksia siitä toisesta, vaan että aidosti jotenkin hereillä siitä, että, niin että sanoksi tämän ihan oikeasti varmasti niin selvästi, että sekin
0: ymmärtää, mistä mä puhun. Itse asiassa seuraava kommentti onkin väärin ymmärryksestä. Eli tällainen viesti tuli, että riitaa tai mökötystä tulee nykyään enemmän ihan olemattomasta. Toisinaan huomaan, että mies mököttää tai joku vaivaa, ja kun kysyn, mikä on vielä, hän sanoo olevansa pahoillaan sanoistani tai teoistani, joita en ole mielestäni sanonut tai tehnyt, vaan hän on tulkinut omalla tavallaan. Mitä voisin tehdä, jotta väärin ymmärryksiä ei tulisi?
1: Näissä vuorovaikutusmenetelmissä on semmoisia tosi simppeleitä perusneuvoja, joilla voi välttää aika paljon jo. Ja semmoisia perusneuvoja on... Esimerkiksi minä käyttäminen. Eli se, että, että silloin kun haluat kertoa jostain asiasta, niin on, voi olla hyödyllistä puhua niin minälähtöisesti, siltä tavalla ihan yksinkertaisesti, että siinä lauseessa, jonka sanot, on minä tai mä jossain kohdassa. Ja se tarkoittaa sitä, että, että kerrot asiaa niin, että se tulee sun omista lähtökohdista. Ja erityisesti ristiriitatilanteesta on tärkeää sen takia, että usein me päädytään puhumaan vaan siitä, mitä se toinen on meidän mielestä tehnyt. Tai että mitä me yleisesti ajatellaan, että pitäisi tehdä, että kaikkihan tietää tai ainahan tämä tehdään näin tai niin edespäin. Mutta että jos kertoo aidosti silleen itsestään ja siitä, että minkälaisia näkökulmia itsellä on, niin se on jo todennäköisemmin rakentavaa. Ja sitten voisi olla hyvä kertoa omista tunteista ja omista tarpeista ja niiden kautta avata sitä omaa kokemusta toiselle. Sitten on tosi hyvä, jos pystyy välttämään niin ristiriitatilanteessa eli semmoisessa vähänkään jännitteisessä tilanteessa, niin sellaisia hyvin latautuneita ilmauksia niin kuin aina ja ikinä ja sä et koskaan tee näin tai, tai aina kun jotain, niin sä jotain ja, tai semmoisia läimäistä tai paiskata tai jätät kaikkialle tai tiskiton on hujan hajan tai tällaisia, mitä me varmaan tunnistan kaikki omasta puheesta erityisesti silloin, kun me ollaan ärsyntyneitä. Se on yksi. Sitten tietenkin sellainen asia, mitä voi käyttää, sekä sen sitten sen tulevan lapsen kanssa että puolison kanssa tämmöisessä ristiriitatilanteessa on se, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin siitä, että kun se toinen sanoo jotain tiuskaseen jotain, vaikka niin pohti sitä, että, että miksi ihmeessä se sanoisi noin. Ja sitten koittaa niin sanallistaa sitä, sitä toisen kokemusta takaisin, eli sanottaa käytännössä sitä toiselle. Että okei, okay, että kuulostaa, että suosuututtaa suututtaa se, että jotain näin ja näin. Eli tavallaan sen sijaan, että alkaisi väittää vastaan siinä ristiriitatilanteessa, niin kuin me usein tupataan tekemään, niin sanottaakin sitä sen toisen kokemusta, jolloin sille toiselle saattaa tulla sellainen
0: kokemus, että se on ymmärretty ja sitä on kuultu. Hyvä vinkki. Mun mielestä toi sanottaminen, toi kokemuksen sanottaminen. Ei tule itse tehtyä ainakaan vielä. Nyt rupeen harjoittelemaan. Sitten voit
1: myös, jos mahdollista, niin voit tietenkin kysyä sitä, että onko sulla siis sellainen olo, että, että sä et tuu kuulluksi tai että tämä on epäreilua. Tai että onko sulla sellainen olo, että sua ei arvosteta tai jotain. Tavallaan kysyä sitä, että et ymmärränkö oikein sen, mitä sä sanot. Se voi auttaa niissä ristiriitotilanteissa.
0: Hyvä. Yksi isoimmista, ja tähän taisi tulla eniten kysymyksiä, vastauksia kommentteja, että tätä ilmaantuu, on epäsuhtainen töiden jakaantuminen, tasa-arvo, reiluus ja osallisuus siinä vauvavuoden aikana. ja Kommentteina oli muun muassa, että miten pyytää toista osallistumaan enemmän, tai ongelmana on se, että molemmat hoitaisi vauvaa, eikä se jäisi vain äidin tehtäväksi, kuten tällä hetkellä, tai sitten tasa-arvo töiden jakautumisessa vauvan tulon jälkeen. Mitä sanoisit tällaisiin tasa-arvo, reiluus töiden jakaantumiseen? No mä ajattelen, että tähän vaikuttaa tosi paljon näkökulmat
1: se, että miten näkee sen tilanteen, ja tämä osallisuuden kokemus liittyy tosi paljon siihen, että kuinka suuri semmoinen osallisuuden kokemus siitä vanhemmuudesta on ylipäänsä. Eli me aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että miten sitä osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta voisi vahvistaa jo siellä raskausaikana, niin sehän vaikuttaa tosi paljon siihen just sitten, että kuinka paljon kokee, että että itse asiassa tämä koti on mun ja tämä perhe on mun ja tämä vauva on mun, että kuinka paljon siitä voi edes pitää huolta ja kuinka paljon kokee vaikka semmoista kykenevyyttä ja pystyvyyttä Siinä vauvanhoidossa tai kotitöissä. Eli pitää myös luoda tilaa molemmille tehdä asioita. Sitten mä ajattelen, että on hyvä jo, jos mahdollista, niin jo raskaus aikana puhua siitä, että se vanhempi, joka jää kotiin ensisijaisesti hoitamaan sitä lasta, niin sillähän on ikään kuin työpäivä se, että hoitaa sitä lasta. Ja sitten kun se toinen vanhempi tulee niistä palkkatöistä kotiin, niin se on hänen työpäivänsä. Sitten olisi niin kuin arvokasta, että, että tämä vanhempi, joka on kotona ollut, niin saisi myös huilia. Eli tavallaan jos, ja tämä on niin semmonen, että, että me pystyttäisiin näkemään se, että se kotona oleminen on myös semmoista raskasta, ja siihen liittyy paljon velvollisuuksia ja paljon vastuuta, ja että sitä voidaan ajatella työnä. Ja jos sen näkökulman omaksuu niin silloinhan tietenkin sit se loppuaika ja kaikki pitää jakaa tasa-arvoisesti. Ja mä ajattelen, että tosi usein on kysymys siitä, että ei nähdä sitä samalla tavalla tai sitten ei nähdä sitä, kuinka paljon se toinen tekee. Mä voin omasta lapsuudestani kertoa, että mun vanhemmilla oli sille, että ne, mun äiti sanoi koko ajan mun isälle, että hän tekee enemmän kotitöitä kuin mun isä. Tämä ei jatkunut siis kauhean pitkään, koska sitten he otti tälle, että okei, että nyt kirjoittaa ylös. Mä en muista kuinka pitkään se oli. Olisiko ollut viikon ajan he kirjoittaa ylös kaikki kotityöt, mitä he teki. Ja mun isä oli tosi feministi ja hän ajatteli tekevänsä Ainakin puolet kaikesta. Ja sitten hän tänä päivänäkin puhuu siitä, kuinka väärässä hän oli. Että hän näiden listojen kautta kävi oikein hyvin ilmi, että mun äiti todella teki tosi paljon enemmän. Ja meillähän saattaa olla kasvatuksen ja semmoisten sukupuoliodotusten takia vähän niin kuin sisään leivottuna naisilla semmoinen, että jatkuvasti tehdään jotain, että koko ajan vähän viikataan jotain pyykkiä tai pyyhkästään vessan puhtaaksi samalla, kun käydään vessassa tai mitä ikinä se onkin, ja sitten tulee tehtyä tosi paljon. Ja se jää usein niin kuin näkymättömäksi siltä toiselta, ja silloin saattaa nousta sellainen kokemus siitä, että itse asiassa mä teen ihan hirveän paljon enemmän kuin mitä toi toinen on, niin tehdään näkyväksi sitä, että kuinka paljon niitä kotitöitä oikeastaan on. Ja sitten tietenkin se, että se epäreiluuden kokemus saattaa nousta myös siitä väsymyksestä. Eli silloin on aito levon tarve ja sitä pitäisi kommunikoida ja sitä pitäisi jotenkin pystyä ratkaisemaan.
0: Miten sitten monesti tuota epäreiluutta tunnetaan, että minä teen nyt paljon enemmän työtä ja Itekin mä tunnistan sen, että voi olla, että mies siivoo keittiön, mutta mä siivoon sit sen jälkeen vielä vähän lisää, että sinne on aina jäänyt jotain muruja tai kattilaa ja hän on mielestään siivonut tosi hyvin, mutta mun mielestä siellä oli vielä kesken hommat. Mutta sitten, et jos niistä rupeaa aina huomauttamaan tai tuomaan esille, niin sitten saattaa tulla semmoinen, mitä sanotaan nalkottava ainen tai nalkuttava äiti, niin mitenkä välttää sellaista, että siitä ei tulisi sellaista tunnetta, että aina toi nyt jostain motkottaa, että hän tekee enemmän? Hmm. No mä ajattelen ensinnäkin,
1: että olisi hyvä tutki sitä, että minkälaiset ne omat vaatimukset on. Että jos on mahdollista sitä vaatimustasoa vähän loiventaa, sen oman jaksamisen takia. Sitten tietenkin, jos esimerkiksi just siisteys on tosi tärkeää, mikä on myös ihan sallittua. Että se on, jos se on itselle tärkeä asia, niin sit se on itselle tärkeä asia. Ja silloin pitäisi huolehtia siitä, että se toimii niin kuin reilusti. Ja silloin ajattelen, että pitäisi pystyä jotenkin viestimään sen niin, että se toinen tavoittaisi sen, kuinka tärkeää se on. Koska on sellainen rooli, mihin kukaan ei oikeasti haluaisi. Ja nalkuttaminen on viesti, joka ei toimi, mutta silti sitä lähettää uudelleen ja uudelleen sen takia, että se asia on kuitenkin tärkeä. Ja se ei jostain syystä mene perille. se on itse asiassa aika surullinen ilmiö. Niin ajattelen, että siinä kohdassa olisi hyvä pystyä istumaan alas ja tekemään jonkinlainen sopimus tästä asiasta. Jollain tavalla niin kuin, enkä mä tarkoita, että pitäisi olla niin kuin A-nelosia ja pikkupränttiä, vaan ennemmin sille, että pitäisi pystyä kommunikoimaan se, että tämä on mulle oikeasti tosi tärkeä asia ja mä haluan oikeasti ratkaista tämän ja miten me voitaisiin, koska nyt mä joudun nalkuttamaan tästä ja mä en haluaisi nalkuttaa.
0: Sitten mulle tuli tuosta sun aikaisemmasta kommentista, kun sä sanoit, että ei pakosta nähdä, mitä se toinen tekee, niin... Ähm Mä kun olin kotona lapsen kanssa ja välillä oli raskaampia hetkiä, kun oli ehkä vauva vaativampi tai oli vaativampia hetkiä siinä ja mies kävi töissä, niin me monesti sanottiin sitä, että mies ei ymmärrä, että miten raskasta se on oikeasti olla kotona, koska hän ei ole ollut siellä kotona sen lapsen kanssa. Meillä kävi vielä niin, että korona-aikana kun hän oli jäämässä isyyslomalle, niin multakin työt oli lomautettuna, oli katkolla, eli sitten me molemmat kotona, eli hän ei ole ollut yksin koskaan pitkiä aikoja hoitamassa kotitaloutta ja lasta, mutta jo ennen sitä me puhuttiin siitä, että mies ei ole kokenut ja nähnyt, että millaista se on olla aamusta iltaan yksin, ja tavallaan samaan aikaan, kun sä oot jättänyt sun oman elämän täysin tavallaan katkolle, sun, se normaali, mitä sä oot aina tehnyt, sä oot käynyt töissä, tavannut ihmisiä, saanut niistä jonkunlaista ehkä itsekin, niin että se ei ole ollut, mulle työ ei ole ollut vaan työnteko, että mä oon saanut siitä myös itselleni jotain siitä työnteosta ja kasvanut siinä itse ja saanut hyviä kokemuksia ja en ole päässyt treenaamaan kuten ennen, eli mun elämä on mullistunut täysin, kun taas sitten mies käy töissä, se on sitä samaa elämää mun mielestä, hän on päässyt käymään salitreeneissä, eli hänen elämänsä ei ole muuttunutkaan niin paljon, että hän tulee kotiin sitten illalla on tunnin pari ehti olla hereillä lapsen kanssa, että siinä ei ole niin iso elämänmuutos, kun hän taas koki, että hän on töissä, että sä et nyt muista kun sä et ole ollut vähän aikaan töissä, että miten raskasta ja vaativaa se on oikeasti olla ja minkälaisia on työpaineet ja sitten kun sä tulet kotiin, niin sitten alkaa se toinen työ, että sitten ei kuitenkaan saa rentoutua ja sitten yöllä valvottaa ja molemmat koki, että toinen ei täysin ymmärrä sitä, että miten raskasta se oma päivä on. Jotenkin semmoinen keskustelu meillä on ollut kotona.
1: Joo, ja mä uskon, että sä et ole ollenkaan yksin tuon keskustelun kanssa. Ja siinä tilanteessa mä ajattelen, että onkin tosi tärkeää pystyä kommunikoimaan niistä, niistä omista, että mitä kaikkea siihen kotiin jäämiseen liittyy, että mikä siitä tekee raskasta. Mä oon jo aikaisemmin puhunut siitä, että ne meidän tunnekuohut ja sellaiset, meidän negatiivisiksi leimaavat tunteet aina nousee sellaisista täyttymättömistä tarpeista, niin samalla tavalla siihen, siihen kotona olemiseen liittyy tosi paljon täyttymättömiä tarpeita. Niin kuin sä kuvasit, että sä olit saanut siitä sun työelämästä itse tosi paljon sellaisia merkityksellisyyden kokemuksia, ehkä jotain seikkailun ja uuden oppimisen ja kaikkea sosiaalisen suhteiden ja kaikkea sellaista, mikä on meille tärkeitä ja erityisesti tässä yhteiskunnassa, missä me eletään ja miten me ollaan totuttu elämään meidän elämää niin sitten kun siitä jää pois ja onkin sen yhden pienen lapsen kanssa kotona, vaikka se on tärkein olento todennäköisesti omassa elämässä sillä hetkellä, niin eihän se ole samalla lailla se aikuinen ihminen, että sen kanssa ei vaikka tule keskusteltua samoja keskusteluja kuin niiden työkavereiden kanssa. Ja kaikki muukin, mikä liittyy siihen jatkuvasti sellaiseen valppaana olemiseen ja vastuussa olemiseen, ja sen koko huushollin pyörittämiseen ja ruokahuoltoon ja kaikkeen, niin, että sen saisi kommunikoitua sille kumppanille, että mitä kaikkea siinä on. Ja sitten tietenkin mä ajattelen, että parisuhteessa on tosi tärkeää myös tuoda ihan semmoiseen keskustelun keskiöön se, että et me kunnioitetaan toisiamme ja että me ollaan yhtä arvokkaita tässä. Että tavallaan et se me, kummankin oikea halu ja intentio on saada tämä meidän juttu toimimaan. Niin siihen sisältyy sellainen oletus, että kun sä kerrot, että... Tämä on sulle raskasta, niin se toinen uskoo sen. Ja sitten jos se susta tuntuu, että se vähättelee sitä, niin että sä voit kertoa sen, että musta tuntuu, että sä vähättelet tätä. Että sä et nyt näe tai ymmärrä sitä asiaa. Ja että onko tässä että se kunnioitus, joka meillä on toisiamme kohtaan ja se halu pitää tätä perhettä ja parisuhdetta yllä ja onnellisena, että se
0: toteutuisi. Ehkä monesti haasteena on se, että jos toiselle kertoo jostakin itseä niin vaivaavasta asiasta, niin se toinen saattaa kokea sen hyökkäyksenä tai vähän niin kuin sellaisena, että toinen ei ole tyytyväinen häneen ja sitten siinä rupeaa itsepuolustus tulemaan jollakin tapaa kehiin. Niin sellaiset on ehkä tosi haastavia tilanteita parisuhteessa. Joo, ja mä
1: ajattelenkin, että tässä puhutaan niin tosi paljon sellaisesta rohkeudesta kertoa itsestä ja rohkeudesta olla avoin ja jotenkin haavoittuvainen, koska myös siihen, joka kerta siihen, kun me kerrotaan, että vitsi, että, että mä oon tosi uupunut tai mua huolestuttaa tai pelottaa tämä asia, niin me joka kerta vähän niin asetutaan myös mahdollisen torjunnan kohteeksi ja Sen takia me saatetaan viestiä siitä vähän aggressiivisesti. Ja mä toivoisin, jos jotain, että mä pystyisin rohkaisemaan sellaiseen aitoon ja avoimeen, vilpittömään kommunikaatioon. Ja just ajattelen, että se on sellaista, joka on itsestä lähtöisin olevaa ja sellaista rehellistä, ei-hyökkäävää kommunikointia. Sellaista, mistä kertoo, että, että vitsi, että kun mä oon niin väsynyt, ja mä tarttisin sun tukea tässä ja ajatella sitä, että se nousee nimenomaan semmoisesta kauniista pyynnöstä toisen rakkautta kohtaan. Eikä sellaisesta, että, että hyökkää jotenkin kriittisesti sitä toista kohtaan. Ja silloin mä ajattelen, että sillä toisella nousee sellainen halu, että, oh, että vitsi, että, että se tarviikin mun tukea ja apua. Ja että mä pystyn tässä kohdassa auttamaan ja ole osallinen. Ja silloin on niin kuin mahdollisuus taas vahvistaa sitä parisuhdetta.
0: Kuulostaa oikealta mun korviin. Miten sitten raha-asiat haastaa myös monesti lapsia ja vauvaperheessä? Toisella mahdollisesti tulot tippunut huomattavasti, kun on kotona ja sitten on vähän niin kuin toisen varassa. Eli yksi kysymys esimerkiksi tuli, että minulla on kotona olevana äitinä rahat minimissä ja on haastavaa, kun toinen tienaa. En voi itse vaikuttaa kuluihin, vaan isä päättää kaikista hankinnoista ja siitä tulee kinaa. Eli esimerkiksi tällainen kysymys on tullut, mutta et minkälaisia vinkkejä antaisit vauvaperheen talouskeskusteluihin, missä sit tulot on vaihtuneet ja muuttuneet? No mä ajattelen
1: taas sitä, että pitäisi olla... Selvyys molemmilla osapuolilla siitä, mitä se toinen haluaa ja mitä itse haluaa, mitä pitää itse niinku reiluna tai jos haluaa käyttää sanaa oikeudenmukaisena, ja tuoda ne keskusteluun avoimesti, ettei siihen liity niinku katkeruutta tai kyräilyä ja pettymystä, niin että toinen ei edes sit tiedä, että itse asiassa toisen mielestä tässä menee koko ajan asiat epäreilusti. Et se on todella tärkeää. Ja itse ajattelen, että nämä on sellaisia asioita, mitkä olisi tosi hyvä keskustella itse asiassa jo ennen ehkä sitä raskautta tai raskausaikana viimeistään, koska meidän systeemihän on tässä suhteessa hyvin epätasa että Meillä synnyttäville äideille niin se kustannus tavallaan se, että tulot laskee ja ei saa eläkettä siitä ajalta, niin on tosi isoja tasa arvoepäkohtia epäkohtia. Niistä olisi hyvä keskustella. Ja sitten jos jos tuntuu siltä, että molemmat näkee sen, että tässä on epäkohta tasa-arvossa, niin voisiko sitä sitten tasata siinä perheen kesken ja millä tavoilla? Ja mikä tuntuisi ylipäänsä reilulta? Kyllä mä ajattelen, että perheessä sinä aikana, kun se yhteinen lapsi tekee sen, että toisella putoaa tulot, ja esimerkiksi eläkettä ei kerry, niin sinä aikana mä näkisin reiluna se, että tulot tasataan. Ja silloin myös niin kuin mä ajattelen, että on aivan olennaista, että molemmat saa yhtä lailla päättää
0: esimerkiksi siitä, että minkälaisia hankintoja tehdään. Joo, onkin varmasti hyvä keskustella näistä, kuten sanoit, niin etukäteen, niin se ei ole ehkä sitten niin virittynyttä kaikilla tunteilla, vaan ollaan pystytään järkiperäisemmin keskustelemaan ja miettimään ja niin kuin kasvattamaan sitä ajatusta siitä. Ja aina se ensimmäinen ajatus ei ole oikein, vaan voi olla, että sit muutaman viikon päästä se kasvaa ja tulee semmonen yhteistyö siinäkin ajatuksessa.
1: Ja ehkä on hyvä myös ajatella sitä, että raha-asiathan on meille aika jännitteisiä asioita lähtökohtaisesti, ja että meillä ei esimerkiksi palkasta kauheasti keskustella julkisuudessa ja näin edespäin, että, että jotenkin niihin liittyy aika paljon papeaan niin mm, jopa liittyviä tunteita, Ja sitten samaan aikaan ihmisillä voi olla hirveän erilaisia käsityksiä siitä, minkälaisia on reilut järjestelyt. Tai voi olla, ettei ole edes ikinä tullut ajatelleeksi niitä kysymyksiä. Mä tiedän, että esimerkiksi aika usein miehet tai isät ei ole tullut ajatelleeksi sitä. Ja sitä varten se asia olisi hyvä tuoda hyvin reiluun ja selkeään keskusteluun. Ja on hyvä että siihen on kanttia, siihen keskusteluun, eli nyt niin tsemppaan tosi paljon, että otatte tämän asian rohkeasti esiin, koska jos on kysymys vaan siitä, että ei ole koskaan tullut ajatelleeksi sitä tai ei ole huomannut, että se on epäreilua, niin on mun mielestä järkyttävän traagista, jos sitten toinen ei ota sitä puheeksi, mutta kokee tosi suurta epätasa-arvoa, epäreiluutta, ja sitten ehkä siitä vuosien myötä tulee myös
0: katkeraksi Hyvä. Sitten viimeiseen aihepiiriin, eli erilaisiin mielipiteisiin tapoihin toimia eri näkökulmat kasvatuksen. Eräs äiti sanoi, että riitoja tulee enää koskien lasten kasvatusta. Toinen on liian lepsy ja toinen on liian tiukka. Miten toimia tällaisessa tilanteessa?
1: Tämä onkin varmaan sellainen, mistä jokainen tunnistaa vanhempana vähän. ja Tämä liittyy siihen, että meillä on kaikilla erilainen perhetausta. Meillä on kaikilla erilainen kasvatus itsellä. Ja sit sen lisäksi en saattanut tässä elämän varrella tulla vielä jotain omia arvoja tai ajatuksia päälle. Ja aika monella vanhemmuus onkin sellainen kohta, missä käy läpi uudelleen omaa lapsuutta. ja Ensimmäistä kertaa tulee reflektoineeksi kriittisesti omien vanhempien tekemisiä. Tai sitten saattaa tulla aikaisempaa huomattavasti enemmän myötätuntoa omia vanhempia kohtaan. Eli saattaa alkaa huomata, että oh, nyt mä ymmärrän. Ja mä ajattelen, että nämä on myös sellaisia asioita, mistä mahdollisimman avoin ja vilpitön keskustelu olisi tosi hyvä. Ja sitten puhuu siitä, että minkä takia haluaisi kasvattaa jollain sellaisella tavalla kuin haluaisi. Ja minkälaisia, esimerkiksi ajattelee, että minkälaisia rivien välissä olevia arvoja tai viestejä ajattelee, että joillain tilanteilla on. Että minkä takia jotkut kasvatustavat on itselle tärkeitä ja minkälaista ihmiskuvaa tai minäkuvaa haluaa lapselle kehittää. Ja se jotenkin, että siitä kävisi keskustelua jossain muissa tilanteissa kuin niissä tilanteissa, joissa ne kärjistyy, ne kysymykset, niin olisi kaikkein tärkeintä, koska meidän ei ylipäänsä kannata käydä mitään semmoista kauhean syvää keskustelua ristiriitatilanteissa, jossa nämä usein käy ilmi ja tapu, että me ollaan tästä ihan eri mieltä, ja silloin ärsyttää, ja sitten on tunnekuohja, ja saattaa syntyä konflikti. Niin mieluummin silloin, kun ollaan molemmat rauhallisia, ja silloin, kun pystytään puhumaan siitä, että itse asiassa tällaiset kasvatustavat, ja näin ne ilmenee. Että jos puhutaan esimerkiksi jostain... Ne varmaan liittyvät aika usein niin semmoisiin kuriin ja käyttäytymiseen, rangaistuksiin, palkitsemiseen, lahjontaan, vaikka siihen, että kerrotaanko lapsille totuus semmoisista asioista kuin vaikka joulupukit tai jotkut siisteysjutut tai tämmöiset hyvin arkiset asiat. Ja sitten niissä on yleensä taustalla itse asiassa aika paljon isompia arvoja, että ne edustaa joitain arvoja siinä arjessa, niitä, että kävisi se arvokeskustelu ja sitten ne konkreettiset ilmenemät, että ne pystyisi käymään yhdessä avoimesti
0: keskustelussa. Ja nämä tulee varmasti isommaksi kysymykseksi sitä mukaan, kun lapsi kasvaa. Meilläkin nyt vauva-aika on ohi ja taapero tullut perheeseen tai taapero on jo perheessä, niin Nämä kysymykset alkaa olla käsillä ja mä huomaan jo, meillä on hirveästi ollut ongelmia, me ollaan mihinkään aika lailla samoilla linjoilla yleisesti monessa asiassa, mutta yleisesti ottaen hän olisi ehkä tiukempi ja mä oon sellainen, että lepsumpia annan helposmin periksi, koska mä en halua, että tulee sitä konfliktitilannetta sen lapsen kanssa, mikä tulee siitä, että on tiukempi, vaikka mä näen hyvin hänen pointtinsa, niin Näitä tullaan kyllä meidän perheessä käymään läpi jatkossa. Tiedän jo nyt.
1: Niin, varmaan just kannattaa ottaa sellaiseen avoimeen keskusteluun ja sitten tavallaan koko ajan siinäkin muistaa se, että me ei olla niinku vastakkain. Että meillä on vain jotenkin nyt erilaiset näkökulmat tässä ja yrittää saada sitä selville, että mitä siellä taustalla on. Koska niin kuin mä sanoin, niin ne käytännön tilanteet yleensä vaan niin kuin on niitä konkreettisia ilmentymiä jostain taustalla olevista arvoista. Niin puhun niistä, koska silloin me saatetaan niin kuin tavoittaa paljon enemmän yhteistä pinta-alaa siinä keskustelussa kuin muuten, jos me takerutaan vaan niihin, et niihin, ikään kuin niihin strategioihin, joilla täytetään niitä tarpeita siellä taustalla.
0: Kyllä, mutta tästä saisi varmasti kokonaan uuden jakson, eli... Se pitää varmasti tulevassa vielä tehdä. Joo, kyllä tästä aiheesta olisi
1: paljon paljon sanottavaa.
0: Mutta Elina, olisiko sulla vielä joku loppusana tai parhaat vinkit kiteytettynä parisuhteeseen raskauden ja vauvavuoden aikana? No haluaisin sanoa, että mulle tosi tärkeää on myötätunto ja mä
1: ajattelen, että Itsemyötätunto vanhemmuudessa on supervoima ja itsemyötätunto johtaa myös suurempaan myötätuntoon muita ihmisiä kohtaan. Eli sitä mä suosittelen ihan todella, todella lämpimästi. Ja, ja mitä sä tarkoittaisit itsemyötätunnolla? itsenmyötätunnolla tarkoitan sitä, että näkee sellaiset kohdat, kun on vaikeaa ja antaa niille tilaa ja koittaa vähän niin kuin lohdutella itseään. Ja se voi olla ihan siis sitä, että vaikka silittää itseään tai antaa tilaa sille surulle, joka liittyy siihen, että mulla on nyt vaikeaa. Tai jos, pyytää, jos on mahdollista, niin voi pyytää apua. Tai voi pyytää ä, ystävältä kuuntelua. Tai voi pyytää puolisolta hellyyttä. Tai voi syödä suklaapalan. <tuh-> ja, et se mä ajattelen. Et niinku huolehtii siitä, että huomaa itse tarvitsee lohdutusta. Ja sitten mä ajattelen myös, että mä haluan tosi paljon kannustaa rohkeaan avoimuuteen siihen, että et kertoo toiselle itsestä siitä omasta kokemuksesta, omista tunteista ja tarpeista ja luottaa toisen hyvän
0: tahtoisuuteen. Hyvät vinkit ja toi avoimuus on varmasti sellainen, missä moni voi ottaa oppia tai voi ajatella sitä, että Miten voin olla avoimempi omalle puolisolle? Hyvä. Kiitos hirveästi Elina, että olit vieraana. Kiitos. Oli tosi antoisaa olla
1: ja puhua näistä asioista. Ja toivon todella paljon, että kuuntelijoille on ollut tästä iloa ja hyötyä.
0: Ja tuttuun tapaan, mä lisään jakson kuvauksen yhteyteen nettisivulle Elinan tiedot ja muutaman linkin keskusteltuihin aiheisiin liittyen. Ja sivulta löytyy myös tietoa tulevista tapahtumista raskausaikaan ja vauvavuoteen. Olisi kiva, seurata, onnenkuplia myös somessa ja siellä voit vaikuttaa tuleviin onnenkuplia aiheisiin ja podijaksoihin. Kiitos vielä, että kuuntelit.